0: Was für ein unfassbar visionäres Meisterwerk der geistlichen Musik. Vespro della Beata Vergine, 1610 vom großen Claudio Monteverdi, für den Hof der Gonzagas in Mantua komponiert. Ein Werk auf der Schwelle von der Renaissance zum Barock. Unter dem Namen Marienvesper ist es in die Musikgeschichte eingegangen, auch wenn diese Vesper möglicherweise nie als zusammenhängender Zyklus gedacht war. Jedenfalls gehen bis heute die Meinungen auseinander ob die fünf Psalmvertonungen der Marienhymnus Ave Maris Stella und das Magnificat seinerzeit in einem einzigen Vespergottesdienst erklungen sind und erklingen sollten. Auch im Booklet der Neuaufnahme des jungen französischen Dirigenten Raphael Pichon und seines wunderbaren Ensembles Pigmalion ist man sich nicht einig. Nein, wohl kaum, meint der Begleittext. Ganz bestimmt als Ganzes konzipiert, sagt Raphael Pichon in einem abgedruckten Gespräch, ist gar nicht anders möglich. Wer den hundert Minuten seiner extrem schlüssigen Interpretation gelauscht hat, ist geneigt, seiner Ansicht zu folgen. Ja, die stilistische Vielfalt von der großen, teilweise zehnstimmigen Doppelchörigkeit bis zu den modern konzertierenden Solokonzerten ist enorm. Diesbezüglich gibt die Marienfesper kein einheitliches Bild ab aber sie zieht die hörenden vom einleitenden deus in auditorium bis zum abschließenden gloria patri in einen echten sog aus unerschöpflichem kompositorischen einfallsreichtum schier überwältigender klangpracht und zugleich tiefer spiritueller versenkung Pichon und Pigmalion realisieren das alles atemberaubend. Fantastische Solisten, ein absolut homogen klingender Chor, 26 perfekt musizierende Instrumentalisten, diese Aufnahme lässt wirklich keinen Wunsch offen. Pichon erweist sich auch damit als einer der hochinteressanten Dirigenten der jüngeren Generation, was sich ja vielleicht sogar einmal bis zu den Wiener Philharmonikern herumspricht. Die interpretatorischen Lösungen, die die Marienfest bei jedem Dirigenten abverlangt, eröffnen bei ihm einige überraschend neue Perspektiven, sind aber immer überzeugend. Die Idee, nicht mit dem großartigen Gloria Patri zu schließen, sondern den Bogen zurück zur einleitenden Toccata zu schlagen, wirkt auf mich etwas gewollt. Aber das ist ein Mäkeln auf höchstem Niveau. Insgesamt war offenbar der Aufnahmeort der Temple du Saint-Esprit in Paris höchst inspirierend. Vielleicht schwebte ja wirklich der Heilige Geist über dieser Produktion.